0: へえのことをね考えてる2020年12月31日何でポッドキャストの配信をするのか古典ラジオの菊池さんの影響っていうのが、ま、ずなるべくお金を使わない生活をしてるっている循環の中にいて人に対する恩返しのような形でどんどん普及に起きてることを小さから自分ごとして捉えてるというか膨らん観点を持てばわ、まあ、かると思うんですは HSF 型 HSP 払い方欲しいなあ今自分ちが何の上に成り立ってるのかとをやめさしてもらいたいですお
1: 前だけ数えてるそれっつらもう今捨
0: てようとしてる競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先っていうのがあとこのリミット2050年とか体感的にありません今のまんまだったら本当にまずいんだろうなっ
1: 頭っまではま
0: た僕ってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました
2: 小さい山大国みたいなの作るんだよ
0: えゆうぜんさんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできている。安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕の好み。シューの話す。ラジオラジオラジオラジオ,ラジオはい。こんばんは。シューです。オープニングテーマをですね、作って、流してみました。作ってって言いましたけど、曲は僕が作ったんじゃないです。はい。これは、お翔平さん来てくれましたね。ありがとうございます。こんばんは。今んとこね、翔平さんしかいない状態です。<笑>翔平さん、今日、もういきなりこう、昌平さんに喋りかけるモードみたいになってますけど、よかったら一緒に喋りませんか<笑>って思ってるんですけど、今ね、チャット欄に URL 貼ったんですけど、この URL に Google Chrome 推奨なんですけど、それから入って来られるようであれば、まあ、スマホでもね、入れるみたいなんですけど、この配信に参加できます。一緒に話すことができます。もしよかったら一緒に喋りませんか<笑>これ、週の話すラジオ聞いてる人は、いきなり、なん、何の話が始まったんだ翔平さんって誰みたいな話になるかもしれないですね。まさかしょっぱなこんな感じで、翔平さん一人だけ聞いてくれてる状態で、翔平さんに話しかけるみたいな予定になかったもんで、こんな風に喋ってます。今んとこ。もし、よかったら本当に入ってきてください。翔平さんのために今日は、僕の暮らしの、どんな風に暮らしてるかっていうのを話す会にしてるところがあるんで、実際翔平さんが気になることを聞いてくれるみたいなのがあったらすごくやりやすいですね。はい。まあ、今急にね、本当に急に誘ってるんで、まあ、ね、参加できるかわかんないんですけど、本当にもしよかったら。でね、本当ええー、と、これ、ポッドキャストでも後で配信するんで、後から聞いてる人、さっぱりわかんないと思うんで、ちょっと、翔平さんの紹介とか、しとこうかな。チャット欄に今、無茶ぶりですねって思いっきり書いてくれてますけど、無茶ぶりです。<笑>無茶ぶりだから、もし、よかったら、ですよ。よかったら、はい。入ってきて一緒に喋りませんかっていう感じです。音声だけの参加っていうか、まあ、画面オフにしてくれれば、大丈夫ですよ。声だけで喋ることはできます。はい。音声だけの参加できるんですかねって今、翔平さんが聞いてくれたんで、それにお答えしてます。翔平さんはね、ひなわ獣男子翔平っていう、確かアカウント名だったかなツイッターで。この YouTube ではひなわ獣男子武士の生活っていう、これはチャンネル名になるのかなはい。されてる翔平さんですね。僕もね、ちゃんとは知らないですよね。<笑>翔平さんのことは。うん。僕が知ってる翔平さんの情報というとですね、あの、アタライオラジオっていうポッドキャスト、うん。最初はツイキャスの生配信だけで始められた、えー、情報ラジオのアイリちゃんと二人で始められたんですね。で、イリちゃんは僕は樋口塾の仲間なので、まあ、塾にアイリちゃんが入ってくる前から、古典ラジオコミュニティでの友達だったので、愛理ちゃんが始めるんであればっていうことで、アタレようラジオっていう、翔平さんっていう人と二人で生配信で最初始めます。番組始めますっていうのを聞いて、で、それを聞きに行ったっていうのがきっかけで翔平さんを知ったっていう感じですね。テ<笑>ィントさんが来てくれました。ありがとうございます。こんばんは。タイミングあったので来ちゃいました。ありがとうございます。嬉しいです。いやね。ティントさんね、今日はどうですかね。ちょっと前になんとなく山に登りたいみたいな感じで、えー、ポッドキャスト配信されてましたけど、あれはもう落ち着いたでしょうかはい。<笑>本当嬉しいです、うん。よかったら楽しんでいってください。それでですね、その昌平さんは、そのひなわじゅう男子翔平さんっていうことで、僕はその当たれオラジオをね、結構初回から毎回聞いてて、そのどんなことを喋るかとかそういうところはずっと聞いてるんですけど、本当はね、僕もね、あの、昌平さん、僕、渡良よラジオの生配信は聞きに行くけど、翔平さんは僕のに来てくれませんね、みたいなのを、ツっつきツっつき、すごくやってたら今回来てくれたっていう感じなんですけど、各言う僕もね、ちゃんと本当にね、わかってないんですよ。えっ、ー、と、ひなわ銃を、伝統文化みたいな感じで、それを実弾射撃みたいな形で、やる人みたいなのかななんかちょっとね、ノートね、ウェブサービスのノートの自己紹介のところはザーっと目を通させてもらったんですけど、ひなわ銃の演舞を披露したりしています。みたいなこと書かれてますね。で、あたらよラジオの方でもよく聞いたりしていたのは、なんて言われたっけな東海道でしょう水曜どうでしょうみたいな感じで、なんか二人で、東海道、東海道53次の東海道かなをずっと歩くみたいなことをされたんですかね。なんかね、それ YouTube はね、さすがに僕も全然終えてないんですよ。だから、アタライオラジオの中で話をしてた、なんかリュックを2つ持ってってすごい失敗した的な。で、アタライオラジオ聞いてる限りでもすごく翔平さん天然だなーって僕感じてるんで、アタライオラジオのコメント欄では僕すごいね、ツッコミ系の口が悪いキャラ的に絡ましてもらってます。<笑>なんかね、愛理ちゃんもすごい天然だったりするし、ダブルボケみたいな感じで進んでるんですけど、そういう感じで毎回ミラクルが起こるみたいな、本当にね、当たらよラジオ面白いんですけど、なんていうんですかね、ボケというか天然みたいな感じの、特に愛理ちゃんがね、それをミラクルっていう形で表現して、っていう形でやってるんですけど、どうしてもそのコメント欄にね、そんなボケ二人の、<笑>ボケ二人のって言っちゃいましたけど、に絡むってなると、やっぱりツッコミ側っていう形になっちゃうんですよね。うん。なので、そんなに悪意はないんですよ。僕もないんですけど。普段は、そんな僕もツッコミキャラ全開ってわけではないです。この、週の話すラジオもそういうキャラでやってるわけではないです。キャラというか、まあね、これは僕の人生をさらけ出した実験みたいな感じでやってるポッドキャストなんで、まあ、翔平さんも、もしよかったら、ちょっと最近の回だけでも聞いていただいたら嬉しいかな、みたいには思ってますけど。まあ、あの、翔平さんの YouTube も全然終えてないって言った僕が言うのもなんですけど
2: <笑>。
0: あ、ディントンさんがワイルドですねっていうのはこれひなわじゅう男子翔平さんのひなわじゅうのことについてのワイルドってことかな聞いてみますっていうのは聞いてみますっていうのも今ディントンさんが書かれてますけどこれはあれかな当たるよラジオのことかなおっと、翔平さんが来てくれましたよこれ。こんばんは。こんばんは。聞こえますか
1: あ、聞こえてます
0: 。僕の声聞こえてますか聞こえてますよ。あ。もうこれ生配信なんでみんなにも聞こえてると思います
1: 。あ。はい、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。本当に来てくれましたね。
1: ちょっとあの、Chrome あんまり使ってなくて
0: 。ああ、そうなんですね
1: 。戸惑っちゃいました
0: 。なるほど。いやーありがとうございます、本当。あ、いえいえ、こちらこそい。いつも口が悪くてすいません。<笑>いやいやいやあのー、こちらこそいつも来ていた
1: だいてるのに、いつとも、ね。<笑>いえいえいえ。あのーれずい,いえい,いえいえいえいえいえ、本当に、ね。まず時間を作ってくださってありがとうございます。本
0: 当に無理やり誘ったみたいな形になって、本当にすみませんね。<笑>すみません、ね。いや,いや、もう、あそこまでだったらもう、来ない方がおかしいじゃないですか。いや、それだけ本当に喋りたかったんですよ、<笑>翔平さんと。はい、いや、ありがとうござい,ますいや、せっかくね、あんな感じで、毎回僕も、あの、新ラ,ラジオの生配信楽しみに参加させてもらってるんで、
2: ねえ、もっと仲良くなりた
0: くなるじゃないですか。ありがとうございます。本当、嬉しいです。いえいえいえ。つかの間さんが来てくれてますね。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。はじめまして。これ、大体ね、ここに来る方々、僕の樋口塾の仲間なんですよ。はい。ちなみに、翔平さん、樋口塾ってご存知ですか名前はね、聞いたことあります。あの、愛理ちゃん経由で、はい。大体なんとなく把握されてる感じ。ですかね
1: 。内容までは把握したいんですけど。
0: ああ、はいはい。もちろんもちろん。はい、なんとなくその古典ラジオのパートナリティの樋口さん,さん、はい、あとかいうところは大体っていう感じですよね。そうですね。はいはい。うん。そんな感じの人が大体来てくれてる感じです。僕の配信に関しては。うん、で、せっかくなんで、まあ今まで僕が配信してきた流れとはちょっと別で、あの、前回当たらよラジオの方で、翔平さんが僕のその暮らし、についてはすごい興味があるっておっしゃってくれたじゃないですか。はい。うん。だからその話しようと思ってたんですよ。はい。うん。で、あま,まあでも、要するに、まあ僕も、なんていうんですかね、パッと理解してもらいづらい感じの暮らし、暮らしだったり、生き方だったり、考え方だったりするもんで、うん、その、翔平さんにわかりやすいかなみたいなものを、まあ、今は来て、翔平さん来てくれたから大丈夫なんですけど、もし来られなかったら勝手に想像して喋ろうかなと思ってたんですけど、うんうん、もうせっかく来ていただいたんで、なんか質問ベースみたいな感じで聞いてもらってもいいかなとも思ってるんですね。はい。で、ちなみに、当たラゆラジオの前回の配信の時、生配信の時に翔平さんが言われてたみたいな、はいはい、自給自足のプロみたいなのは全く、全くじゃないけど、あんまりないです。
1: <笑>あ、そうなんですね
0: 。はい。どっちかっていうと、僕は普通の生活をしていた、もともとはそう、普通の生活をしていたんですけど、はい、そこから徐々に徐々になるべくお金を使わない暮らしにシフトしていったみたいな感じなんですよ。今の社会の問題点みたいなところにお金っていうのが結構大きいんじゃないかなっていうのをいろんなん出会いとか勉強会とかそういうところから価値観が変わっていってまずはそのお金をなるべく減らして生活費、まあ収入にしても支出にしても両方減らしていこうかなっていうところでだんだんだんだん減らしていってる今もその途中っていう感じなんですよ。うん,うん、うんうん。だからまあツイッターのなんていうんですかね、プロフィールとかそういうのからは、その自給自足的なところっていうのが一番イメージしやすいと思うんですけど、はい、どっちかっていうと、そういう暮らしこそが一番いいっていう具体的なイメージがあってではなくて、お金を使わないにはどうしたらいいのかなっていうんで、減らす方をメインって言ったらいいのかな。うん。うん、で、結果的に今、あの、羽釜でご飯とか炊いたりはしてるんですけど、うん、それはなんか、一結果みたいなな感じなんですよ、うんうん、だから、日本の文化だから守ろうっていうようなのが先じゃないって感じですよね。うん、うんうん。なんかあの、翔平さんとかそういう意識持たれてるっぽいじゃないですか。あのノートの自己紹介とかを見ると。ああ
1: 、ありがとうございます
0: 。はい、ああ、いやいや、僕も慌てて今日見ただけなんですけど。<笑><笑>だから僕はどっちかっていうと、そっちスタートじゃなくて、はい、現代社会に対する、こう違和感とか疑問とか、それがあって、減らすのメインで、減らしてる過程で、まあ、実際そういうのもあるんですけどね、竹細工とかを習ったりしてて、それを伝統工芸士の方とかが、竹細工の後継ぎがいないとか、そういうのに触れて、そういうのを感じるっていうのは、性格としてはあるんですけど、うんはい、順番としては、そっちが先じゃないっていう状態なんですね。うんなんかお金を減らしていくっていうふうにしていく中で、偶然、はがまとかをいただく機会があって、家賃が安い家に引っ越して、今1万5千円の家賃の一軒家に住んでたりするんですけど、そういうところに引っ越したからせっかくだから持ちきがしたいな、みたいなところから、薄とかはがまとかまとめてもらっちゃったりっていう経緯があって、そういうのをはがまで持ちききっかけで、毎日のご飯もはがまで立くようになったとか、うんうん、なんか結果としてそうなっていったみたいな感じなんですよ、うんうんうん。で、あとはだから普通じゃないことで言うと、僕ね、普段のぐそうですね
1: 。あ、そうなんですか
0: 。うん、普段のトイレが
1: 。え,ーえ、トイレがないん
0: ですかでありますあります。全然あるんですけど、はい、それはね、またちょっとその価値観とは別で、はい、伊沢正菜さんってご存知ですかね。
1: いやー、ちょっとごめんなさい。勉強全然
0: 全然。はい。めっちゃ有名人までいかない。まあ、ある程度有名人なんですけど、はい、えー、ノグソ界のレジェンドって呼ばれてる、はい。そんながいるんですよね。<笑>その、<笑>いやいや、ノグソ、まあ、あるかわかんないけど、なんとなく<笑>、はい。<笑>まあ、えっ、ー、と、検索とかしてもらった方が正確にはわかると思うんですけど、僕はその方の講演会に一回行ったことがあるんですよ。はい。僕がまあ、こういう暮らしをして、っていうと僕のさっき言ったみたいな順番としては減らしていく順番なんですけど順序というか、うんはい、だったんですけど完全にその自給自足を目指してる人たちともつながりやすくなってどんどん知り合っていったんですね。うんうんうん、でそんな中でね茨城県から宮崎に引っ越してこられた方でで茨城にいた時からその伊沢雅奈さんが主催してるのぐそについてちゃんと真剣に考えるみたいな、ふん研究会っていうのがあるんですよ。はい、ふん、ふんはあの、大、はい、弁の意味のふん、はいはい、に、ふん、土研究会っていうのがあって、はい、で、それのつながりでだったのかな、宮崎でもその、伊沢正菜さんの講演会があって、で、それを聞いて、結構感銘を受けて、要するに、地球環境のためにそういうふうにやってる方なんですよ。えーうん、ごめんなさい。ちょっと、チャット欄を僕拾うの忘れてた。チャット欄こうやって画面上に出せるんでした。のぐそ界のレジェンドの話、ディントンさん。あと、あさぎりさん、こんばんは。ありがとうございます、うん。こんばんは。はじめまして。<笑>今日は、翔平さんが来てくれてます。えっと、それはごめんなさいね。で、要は、なんていうんですかね。まあ、本当にざっくりしたことだけ言っちゃうと、はい、トイレの、水泉トイレの排水先って最終的に、うんうんまあ、特に台の方だと思うんですけど、はい、なんかコンクリートみたいな形で固めて燃やしてるっていうのをご存知でしたえ、知らなかったです。そうらしいんですよ。その伊沢正野さんの講演会で僕は聞いた、それだけの知識なんですけど、はい、まあ、少なくとも僕はそこでそう聞いたんですね。うんうんうんうんだからそれ一つとっても、まあほ本当はね、他にいろんなことも交えて話されたんですけど、うん、うん、要するに地球環境にいいことじゃないわけですよ、うん。うん。で、まあ、循環、地球上の生き物、植物も動物も含めて循環の中にみんないるよねってなったときに、人間って基本的にはいただくだけみたいな感じ、自然界から動物の命とか植物の命をひたすら奪ってというか、いただいて、いただきまくって、うんはい、でも最後の死体すら仮装してしまうみたいな、うん、うん、感じになっちゃってる。けど、まあ、伊沢さんとしてはそれを地球に返す方法が2種類しかない。それは、ノグソと自分自身の体を土に返すことだっていうような考え方を持たれてて、うんうん、うん、そこにちょっと感銘を受けたっていうのがあって、僕もそうするようになりましたっていう。だから、さっきの価値観とはまた別で、それはきっかけがあって、そういうふうにしてますと。
1: はい。
0: で、まあ僕はね、あの、今はちょっと、本当はね、いろんな<笑>、伊沢さんの場合は、いろんなやり方があるんですけど、ちょっとそこら辺は、あの、楽してというか、僕は川をメインにやってます。川<笑>川に、はい。うん、うん。うん、のぐそ草というか、ぐそですね、だから。<笑>
1: ああ、あの、はいはい。水洗式け等ですね
0: そ。そうです。楽なんですよ、はい、その方が。はい、要は、野草だったら穴を掘って、うん、ちゃんと、埋める必要があるし、はい、なんか葉っぱとかを持っていってそれで拭くっていうようなことを伊沢さんとかやられるんですね。うんうんうん、で1回自分がした場所に何回も何回も同じ場所にするっていうのはあんまり自然界にとっても良くないんで,そうです、ね、自分がした場所にはちゃんと目印をこう木で3本立ててとかやってるわけですよ
1: 。
0: はいうん、そういう手間暇をねちゃんとかけて本当に自然にいいことをっていうんで本当にしっかりやられてるんですけど。はい。ごめんなさい。僕はちょっと楽して、あの、川でやらせていただいてます、みたいな感じですね
1: 。なるほど
0: 。はい。浅切さんが翔平さん、はじめましてって書いてくれてました
1: 。あ、はじめまして。はい、よろしくお願いしま
0: す。<笑>と、そうですね。まあ、ガスは解約して、その、うちの場合は、羽釜でご飯炊くから、火力に関しては基本的にそんなにいらないんですね、ガスが。うんうんただ、外で僕、炊くもんで、雨の日はできないんですよ。ご飯炊けないんですよ、うんうんうん。その雨の日のためにカセットコンロは使ってます。みたいな感じですかね。うん、その方が、あの、うちプロパンガスだったもんで、プロパンガス基本量がすごい高くて、それでカセットコンロ、雨の日だけで使う分には、もうプロパンガスの基本量とかよりは全然安くついっちゃうんですね、うん。はいはい。っていうんで、そういうふうにしてますっていうのと、お風呂は、灯油なので、ガスじゃなくても大丈夫と。うん、ただ、もう、僕、お風呂もね、基本、冬でも水なんですよ。つからい使ないんですよ。うんはい、もう基本僕、僕、全部痩せが慢系なんですね。はい。だから、自給自足のプロっていうよりは、ただ、疑ってかかるっていうか、その、これ本当にいるかなっていうのを全部疑ってっていうような形でやる。うん。うんところに振り切ってるもんで、うんうんうん、お風呂に入る回数とかも、冬とかはそんなに、だから毎日は、あれですね、入るっていうか、その水で洗面器に水をすくって、それをちょっとずつ手でこう体をゴシゴシやるみたいな感じなんですね。赤を落とすみたいな。うんうんはいうん、だから本当にちょっとずつちょっとずつ体があんまりびっくりしない程度に、ゆっくりゆっくり時間かけて体をただ水でこするみたいな感じですね。うんうんで、石鹸とかも使わないですね。それはちょっと、タモさんとか、福山正春さんとかの影響なんですけど、はい。そんな風にやってますね。すごい。だから僕、ざっくり言うとそんぐらいかなと思ってるんですけど、はい。なんか、あ、これはどうしてるのみたいなのとかってあります
2: <笑>うん。<笑>そ,そうですね
1: 。うん。その、最終、的に、なんていうんですか、行き着く姿っていうんですかね。はいはいはい。そのお金を使わない生活をしていく中で、うん、最終的なその着地点がすごい気になります
0: 。あ、う、あ、ん、理想としている形っていうんですかね。あ、そっち行っちゃっていいですか<笑>はい。<笑>どっちかっていうと僕のこの「週の話すラジオ」っていうポッドキャストまあこれは YouTube 生配信でやってますけど、はい、あのリアルタイムで配信するためだけに僕 YouTube ライブでやってて、うんうん、メインはポッドキャストなんですね、はい、でその「週の話すラジオ」ってポッドキャストは今はまあぶっちゃけっていうと地球規模の課題を解決したいっていう思いが根っこにあってそれでその配信に全振りしようっていう活動に今当ててるつもりなんですよ。はい。だから毎回そういう話僕してるんですけど、はい。まあ、翔平さん来られるから、せっかくだから、その自給自足の暮らし的なところって思ってたけど、まあ、そこを気になるっておっしゃっていただけたら、もう喜んでその話<笑>しちゃうんですけど<笑>。はい。で<笑>はい、いや
1: まあね、そういう、その活動っていうか、うんうん。動きっていうんですかね。うん。はもう、プロセスでなないなっていうふうに今の話を聞いて思ったので、はいはいまあ、僕もねその火縄銃とかね歴史的な活動をしてますけど別、はいはい、にそれがゴールじゃないのでやっぱその先になんだろう最終的な、はいはいはい、見据えてる世界というんですかね世界観っていうのがあるのかなっていうふうにちょっと思ったので、はいはい、まずそっちをい、ねそのね、聞いた上で。うんそのためのプロセスでこういうことをやってるんだよっていうのを聞いた方が、うんうんうん、まあ、入ってきやすいのかなっていうふうに思ったので。は
0: いはい。ああ、ありがとうございます。はい。そう、さっき言ったみたいに、なんか、地球環境の環境問題であるとか、格差の問題だったりとか、うん。はいうん、まあ、今、あんまり頻繁に行われてるわけじゃないけど、戦争とかも、まあ問題視してるんですよね。絶対、まだそれが安泰みたいな感じにもなってないし、核の問題だってあるしっていう感じで、はい、基本的に全部に僕危機感を持っていて、はい、で、翔平さんはあの、そういうイメージないかもしれないですけど、僕ね、はい、すっごいビビりなんですよ、性格的に。あ、そうなんですか。<笑>うん、そういうイメージないでしょ。当たらよラジオのあの、コメント欄から。まあ、そういいうの感じないでしょ
1: <笑>そうですね、まあ。ビビリという感じは特にないですかね。
0: <笑>ね、はい、はい。すっごいビビリなんですよ。はい。あの、HSP ってわかります
1: あな聞いたことはあります
0: 。あ、あります、はい。ハイリーセンシティブパーソンの略なんですけど
1: 。あの、繊細な人です、ね、そうです。繊細さ
0: んってよく最近言われる。はい。はいはいはい、あれじゃないかっていうふうにちょっと言われて、実際診断したらそうだったっていう感じなんですけど、えー、で、あれって先天的らしいんですよね。
1: あそうなんですね。
0: はい。で、それで僕、すごい逆に救われたところがあるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、ただ、そう見られないのは、その HSP の中にも4種類あって、型が4つあるんですよ。うん、はい。え、その中の、まあ、の3つ、僕、ちゃんと調べてないんですけど、僕はどうも、HSS 型っていうのに当てはまるらしくて、はい。それはハイセンセーションシーキングの略なんですけど、はい。まあ、要はセンセーションっていう刺激、好奇心旺盛で目立ちたがり屋みたいな感じなんですよね。刺激を探してる。はい。高い刺激を探してるタイプ。だから、HSP っていうすごい繊細なのと同時に目立ちたがりっていう相反する性質を持ってるタイプなんですよ。はい。だからあんまりそう見られないっていうだけなんですけど、うん、うんうん。芸能人で言うと論文の厚さんとかもそれに当てはまるらしいんですけどね。へえ。はい。で、そのすっごいビビりがきっかけで僕、世界の裏側のことまで心配になっちゃうみたいなところあるんですね。うん、うんうん。今の社会の状況、僕も前にプログラマーをやってたり、東京でそういうのをやってた時期があるんですね。はい。で、まあ一言で言っちゃうと申し訳ないんですけど、いわゆるブラック企業っていうふうに言われていた会社だったんですよね。いたっていうか、当時ブラック企業っていう言葉が流行った時代に、それに当てはまるような会社で、もう本当にズタボロになるまで頑張って働いた逆に会社が潰れたみたいな経験があるんですね。で、でも、ね、お金がなくなる不安みたいなのって、ずっと消えなくて、でも頑張っても頑張っても報われなかったなみたいな。ところで、なんかがおかしいなっていうふうに思って、宮崎に帰ってきて、で、いろんな人との出会いがある中で、ある一つ面白いシェアハウスとかで、いろんな価値観の人と出会っていくと、なんか、全然そのお金がなくても楽しそうに暮らしてる人たちがいっぱいいたもんで、そういうのが、本当はお金が答えじゃなくて、幸せかどうかっていうのは、そういう別な答えがあるんじゃないかなっていうふうな価値観になって、で、いろいろ考えていく中で、僕の中で、勝手に、幸せっていうのは、めちゃくちゃ相対的なものでしかないんじゃないかなっていう価値観になったんですよ。うん
2: 、
0: だから、幸せじゃない状態から、それが解消されて、幸せな状態に変わる。その差分で、相対的に状態が変わる、うん。その時に感じられるのが幸せなんじゃないかなって、僕は今は思っていて。うん、でそのその意味で言ったら、現代人であっても、原始人であっても、あんま変わんないんじゃないかなと思ったんですね。うん
2: 。
0: で、あとは、今のは、要は、時間を軸にしたときの差がないんじゃないかなっていう考え方で、あとは、場所による差も実はないんじゃないかなと思っていて、うん。だから、超貧困国にいる人であっても、先進国にいる人であっても、相対的に感じる幸せっていう意味では、全く一緒なんじゃないかなっていう。感覚に今はなっていてい、うん、そういうふうな考えを持っていて、そうすると、あんまりお金にこだわる必要がないなっていうふうに僕は思ってるんですよ。はい。で、そういう感覚になった時に、今の地球の環境問題の原因の一つが僕、お金にあるんじゃないかなと思っていて、うん
2: 、
0: お金には人の欲望を増幅させるような特徴もあると思ってですね。それだけとは言わないんですけど、うんついついその数字で分かりやすいからそこに引っ張られてしまう。例えば野菜とか食べ物とか全部腐っていくので、うん、価値がどんどん下がっていく時間とともに価値が下がっていくものに比べてお金って時間とともに全く価値が下がらないからその意味でも、うん、まあ本当はいろんな要素があってと思ってるんですけど、うん、お金の方を逆に大事にしてしまうみたいな特徴があったりとか他にも、うん、それはた単純に一例なんですけど、ちょっと今日それ話しちゃうと、全部話しちゃうとちょっと時間足んなくなっちゃうんで、<笑>その一つを取ってみても、はい、なんか、だいぶ人の欲望が大きすぎることが今の社会の状況を作ってるんじゃないかなっていうふうに僕は思っていて、うん
2: 、
0: だとしたらその意識を変えていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思って活動してるんですけど、僕はこのポッドキャストっていうので、うんまあ今これは YouTube ですけど、音声だけで配信していると、僕ももう一年ちょっとやってるんですけど、なぜか先に人柄みたいなのが伝わるなっていう感覚があるんですね
2: 、
0: うんうんうん。で、そういう人柄が伝わるってことは、自分の言ってることをある程度聞いてくれる人がいるな、みたいなところを気づいてきたんですよ。うんはい、そうなってきたときに、僕がやりたいことって何かなと思ったら、結構こういう暮らし方にしても何してもぶっ飛んだところまで僕来れちゃってるんですけど、うん、その根っこには全部ビビリがあってでそのビビリが地球全体っていうとこまでに派生してる自分を拡張して考えられるみたいな、まあ、特徴が僕にはあるなあと思ったんですね
2: 、
0: うん、なんかビビリっていうとあんまりいい意味に捉えられない言葉って僕はずっとそう思ってきたんですけど逆にあんまり他の人、ここまでビビりじゃない人には気づけないことが気づけるのかなって僕思って、うん、そうなった時に僕は自分の一番才能っていうとちょっと大げさなんですけど、自分にできることっていうのを生かすことをすごくやりたいなと思ったんですね。僕ももう48なんですけど、うんうん、残りの人生ね、まあそういうふうに全振りしたくなっちゃってるんですよ、今、うん。だから仕事も僕ね、やめちゃったんですよ。去年の年末で、あの、1ヶ月に5万円だけ僕生活費がかかるっていうところまで来てたんですね。はい、生活費を削って削ってさっきみたいな形で仲間でご飯炊いたりとか、うん、トイレとかもね、水洗の水道代が少ないとか
2: 、うん、そういう
0: の全部合わせて5万円っていうところまで落ち着いてたんですけど、はい、もうそれも一旦ゼロにしてみようっていう、まあ貯蓄がないことはないんで、一旦まずはゼロにしてみようっていうところをを今実験的にやってるんですね、うんうん、それがなんでかっていうのが今はそのさっき言ったみたいなお金による欲望が増幅されたっていう表現もできるんですけど僕の表現で言うとですねインプットが先っていう発想で回ってる社会になってるんじゃないかなって思ってるんですね、うん、収入と支出で言うと収入が要はインプットっていう言い方を僕してるんですけど、うん何かを売り返したりするにしても、物を買うとか、ラーメン屋に食べに行ったりして、1000円払ってラーメン食べるとかいうのは、そのお金、1000円を払う代わりにっていう、そのインプットが条件になってるっていうふうに僕捉えてるんですよ、うん。で、経済っていうか、人の活動で物を循環させていくときに、インプットとアウトプットが両方必ずあると思うんですね。うん何かを得る。自分たちはこれが欲しいみたいな、まあ、さっきもお金に関して欲望っていう表現を使いましたけど、それがベースになって動いてるから、ちょっと人が自分たち、人間の欲望だけを拡大させた結果が、その地球環境とかを帰り見ない形になっちゃってしまっているんじゃないかっていうふうな発想で捉えたときに、それをインプットじゃなくてアウトプットが先の社会にした方がいいんじゃないかなって僕を思って、だから僕は自分のインプットを得るための活動っていう、まあ今までアルバイトをしてたんですけど、うん、インプットを得るためだけの活動だったわけですよ。僕にとっては、うんうん。で、それを一旦やめて、アウトプットっていうのを先にする、アウトプットが先な世の中になるっていうのを今イメージして、動きを始めてるんですね、うんうんで。僕にとってのアウトプットはこの週の話すラジオで、まあ他の人があんまり考えられないようなところまで発想できる、どうもそういう特徴が僕にあるみたいなんで、こうやってその価値観を話すこと自体が僕の仕事っていうふうに今思ってるんですよ。うん、で、この仕事っていうのは本来存在する職業ではないので、うん、今は成り立ってないんですけど、うん、そういう僕が生きていけるための窓口みたいなのを一応用意させてもらっていて、寄付的にサブスクで月額100円からっていうんで応援してくれる人はお願いしますっていう風な形にしてるんですね、うんうん。なので、さっきアウトプットが先っていう風な言い方をしてたので、そんな僕はひたすらアウトプットするので、そんな僕にインプットしてくれる方っていう意味で、まあ普通はスポンサーとかいう表現使うんですけど、うん、僕の場合はインプッターっていう表現にさせてもらってて<笑>、うん、<笑>僕にインプットしてくれる人っていう意味でインプッター、うん。っていう人を募集して今やらせてもらってるっていう感じなんですよ。だから今日、まあ来てくれてる方もインプッターの方も、つかの間さんとか朝霧さんとかインプットしてくれてるインプッターの方だったりします
2: 。
0: うん。うん、だからそういうアウトプットが先みたいな、まあ他の表現でもいろんなところでね言われてたりすることでもあるんですよね。ギブネスっていうので社会が回るみたいな。形で提唱されてる方もいるし、あとは単語でしか知らないんですけど、増用経済っていう言葉があったりするみたいなんですね、うん。僕もちゃんと本まで読めてはいないんですけど、そういうののイメージ、それに近いイメージで僕はちょっと動いてるつもりで、うん、はい。ちょっと長々喋っちゃったんですけど
1: 、はい、
0: <笑>はい。そういうところをイメージして僕は、ポッドキャスト配信っていうところに全振りしてるっていうところですね。うんはい。はい。ありがとうございます。すいませんね、ほんと、なんか、だらだら、なか,なかああ、いえいえ<笑>
1: 、まあ。どういう思想っていうかね、あの、うんうん、思い、思いのもと、そう。してるのかっていうのがね、わかりました
0: うん。うん。それがあってっていう暮らしなもんで、なんか自給自足が大事だよねっていうふうには、逆に思っていないところがあって、うん、うんん自給自足って言うと、要は一人でも成り立つみたいな形だと思うんですね
2: 。
0: うんうんうん、究極は。本当に自分で、まあ。まあ僕もお米は作ったりしてるんですけど、うんうん、本当に自分が、例えばの農業というか畑と田んぼで作ったものだけで暮らしていけますっていうふうな、完全に一人で成り立つってなると、その世界の課題っていうのはところと独立して生きられてしまうじゃないですか。うんまあ生きられたり生きられたりいいんですけど、僕の場合はそこを目指すというよりは、社会とのつながりの中で、人とその価値観。まあ人がそういう社会の課題みたいなのものを、メタ認知するきっかけみたいなのものを持ってもらうために、このポッドキャストで話すっていうところをメインで考えてるって感じですね。うん。そのための、なるべくお金を使わない暮らし。順番としてはそっちの順番っていう感じなんですよ
1: 。なるほど。それはいそれ例えばなんですけど、はいはい。えー、インプッターっていう方が、はい、どんどん増えていって、はい、はいはい。例えば、まあ、毎月30万、40万っていう収入を、うんはい、はい、仮にね、得ることができるようになったとするじゃないですか。
0: <笑><笑>まあまあ、まず、ないと思いますけど、はい、まあまあ、仮に。はい。はい
1: 、そうだとしたときの、はい。その、生活様式っていいうううのはどういう感じになるんですか
0: まず僕の想定ではですね、今の月に必要なお金が5万なので
2: 、
0: はいうん、5万になった瞬間に打ち切ります。まずは。
1: ああ、それ以上の募集は受け付けないっていうことですね
0: 。受け付けません。敗、は、北、いはい、の中ではですね。そこが目的じゃないからです。はいはい、僕は、その情報発信することにも今後の人生を全振りするって決めてるんで、うん、そういう社会に、アウトプットが先な社会になっていれば、うん、それだけでも成り立つはずっていう思いでやってるんですね、うんうん、でも今の社会はそうなってないからその一時的なインプットをっていう表現もしていて、うん、<笑>そういう社会が来るまでの間の一時的な援助をすいませんけどお願いしますっていうだけの話なんですよう
1: んじゃあ最終的にははいその今5万円になってるけどそれもゼロにするみたいな感じ、はい、こってことですか
0: はい、ゼロのになるっていうところが、要は僕のイメージ。そういう社会になったらいいなっていうイメージを持って動いているって感じですね。え
1: ー、すごいな、はい。うん。
0: まあ、僕が生きてる間にできるかどうかわかんないぐらいに思ってるんですけど。はい。うん。えそれが、
1: ちなみに、その、はいはいはい、生産者じゃない限りは、うん、食事、自分の食事を、得るってなかなか難しいじゃないですか
0: 。うんと、アウトプット社会が成り立った後の話ですか成り立つ前成り立った、成り立
1: った後どういう世界かちょっといまいちまだ掴みきれない。はいはいはいはい。
2: はいその
1: 0円で生きていくっていう概念の場
0: 合、うん、はい。はい。食事は自分で作るっていうことですかと、僕のイメージ、これも勝手なイメージなんですけど、はい。農業が得意な人であったり、料理が得意な人っていう人も、今後の世界でももちろんいると思ってるんですよ、うんうん。はいはい。で、そういう人も今はインプットが先な流れの中で活動してるんですけど、うんうん、それが仮にアウトプットが先になったとしたら、まあ、そのことをやり続けると思うんですね、自分が好きだから、うん。もしくは必要だと思ってっていうのも僕は好きに含めてるんですけど、はい、そうした時に完全に自分のぴったり、自分の分ぴったりしか作らないよっていう人もいるかもしれないですけど、いっぱい作る人も出てくると思うんですよ。はい。で、僕は人間の特性として社会貢献みたいなものも、みんなの中に欲求としてあるっていう考え、感覚を持っていて
2: 、
0: その意味でいっぱい作って余った分は人にあげたいっていうのはなんか人の自然な行動な感じがするんですね。だからそういう人からのアウトプットっていうのは少なからず回ってくるんじゃないかなっていうふうに僕はイメージはしてます
1: 。なるほど
0: 、はい。まあでももっと今よりも多くの人が自分で食料を作ろうっていうふうにはする社会になっていくんじゃないかなっていうのは漠然とイメージしてますけど、うんうんうん、そこら辺は本当に僕完全イメージ先行型でこういうふうにできるっていう具体的な案はないままにそのイメージを発信してその人の人意識みたいなものに先に先アクセスするっっててことをやってるつもりなんですよ、ねうんうん、なるほど。だから今のところ、そのやってみないとわからないことでもあるし、これこれこういうふうにやったらほらできますよっていう案がちゃんとあるわけじゃないです。う
2: んただ
0: 今の社会が人の欲望みたいなのがベースっていう言い方さっきしましたけど、それとあとは人をあんまり信頼周りの人信頼しない世の中っていうふうにも僕は言えると思っていて、うんまあ、今までずっとそうやってきたから、信頼をベースにした世の中っていうのは、こういうふうに歴史上にあったからできるよねみたいなことでもないんですけど、うんうん、今こうやってなんかネットも普及して、ほとんど全ての人というか、今までに比べてすごい多くの人がメタ認知をしやすい社会になったと思ってるんですよね。うんうん、地球の他の他場所のこと地球全体のことの情報を得やすい時代になった時にあんまり何ていうんですかね信頼をベースにしないで生きているっていうことはメリットがあんまりないんじゃないかなっていう感覚僕はあるんですよ。うん、その意味で自分がやりたいことっていうのをやっていく人で世の中が溢れたらその循環で逆にこう自分にも何かしら回ってくるんじゃないかなっていう確信みたいなものが。あるっていう感じなんですね、うんうん、ただ、それは今ほど、特に今の先進国だったり、日本とかの人が当たり前に享受できてるみたいなものが世界中に行き渡るっていうぐらい裕福かどうかは僕はわからないと思っていて、うん、でも僕はさっき言ったみたいに幸せっていうものが相対的なものでしかないっていうふうに考えているんで、その意味ではみんな生きていけるだけでいいいよねねっていううな感覚もあるんです、ねうん、最低限生きていけるっていうだけでめちゃくちゃありがたいよねっていう価値観僕持ってるもんで、うん、それでみんなが成り立つんだとしたらもうその時点で多分その世界はそんなに環境を汚さないでも回る社会になってるんじゃないかなっていう予想<笑>があるわけですよ僕の中では、うんうんうんうん、だからそういう社会に変えていった方がいいんじゃないかなっていう感覚があって、うん本当は方法は何でもいいんですね。世界の課題が解決さえしてくれれば。うん。でも僕の中では、そういう意識になるっていうのが一番近道な感じがするもんで、そういう意識の発信っていうのを、今後の人生はそれに振り切るっていうふうにやってるって感じなんですね。
1: なるほど
0: 。はい。だから多分、翔平さんの、あれとはまた、全く違う動機から動いてる人間だと思うんですね。うんうん、だからちょっとせっかくだから、ごめんなさい。ずっと僕喋っちゃって本当申し訳ないんですけど、あの、翔平さんの、その文化をな,、うん、なるべく残したいっていうのの根っこのところもぜひお聞きしたいなと思ってるんですよ
1: 。そうですね。もう僕が
0: 、次、はい。次回へ続く。